0: Ja, vi kunde såklart inte motstå frestelsen utan det är dags att börja spela in ännu ett avsnitt och eh, lära oss en massa om den här fantastiska artisten Alice Cooper. Det är dags för eh, avsnittet om The Last Temptation från 1994 och som vanligt vid min sida- har
1: jag ju då, hej den här Hej Björn, mycket roligt att vara här igen. Det här har jag peppat mycket inför och jävla vad jag har lyssnat på den här skivan innan kvällens omgång. Jag tycker vi går rakt på sak och hälsar vår dagens gäst. Och eh, vad är det med mig Jag har haft sånt jobb inför nu idag Så är slut i huvudet Jag hoppas inte det kommer inverka like allt för mycket På för den här kvällen Men återigen Alex Bergdahl I mean further comments unnecessary? Så
2: jävla kul att ha dig här igen Tack så mycket Tack så mycket Jag är, är inte välkommen
3: Down.
2: Jag är jättenervös och det här är, det här är speciellt för mig. Jag har ju, jag har ju bett om detta, det, det kan vi säga. Att jag, jag, jag måste få prata om The Last Temptation för jag har aldrig fått göra det i något sammanhang. Och ja, jag är jättenervös och jättetacksam för att jag får vara med igen. Så tack och hej och välkomna och tack ska jag ha.
1: Mm. Eh, ja men alltså Without further ado Då tycker jag att vad fan Alex, ta bladet från munnen Spill ja. the beans
2: Berätta ja. för att berätta varför det här är så speciellt Jo, eh, 1994 var jag Fortfarande inte det här tokiga, eh, tokiga Alice Cooper fanet Som har tatuerat in grejer på ryggen Och sådär eh, Men jag var ett stort Alice Cooper fan Och detta var den första skivan jag var med på riktigt när den kom jag hade sett fram emot den ganska länge jag, gillade, jag älskade ju Trash, jag gillade Hey Stupid eh, och nu skulle Alice släppa ny skiva Och det första som hände var att eh, min väninna som skrev recensioner för Helsingborgs Dagblad ringde jag har fått Alice nya singel och jag cyklade hem till henne jag och min kompis Mange och nu ska vi, nu, nu, nu nu vi höra den nya Alice Cooper låten då. det var ju tre år sedan sist ändå, eh, 91 liksom och så är det Lost in America. Och jag lyssnade på den och jag avrundade uppåt för jag var så lycklig att det hade kommit en ny Alice Cooper-låt. Men... Och let's be fair, det är, ju, det är ju inte Poison absolut. Och det är ju inte He's stupid. Och det är ju inte He's back. Men det ja lite smårolig text. Men okej, okay. det här var första singeln, en promosingel. Och snart kommer skivan. Och så kom skivan och och så kom Alice. Det hände lite där. Han kom ju hit eh, på en promotorné i samband med att plattan släpptes. Och var i Köpenhamn och jag och en kompis återigen åkte, åkte in, träffade honom fick skivan signerad och min kompis hade ju alla vinylorna och fick signade även Pretty for You och sånt. Det var ju jättespännande. Och så lyssnade på skivan. Så det här med, man ska inte underskatta att det var nästan som 70-talet. Man fick ju en bonus. Man fick en serietidning till del ett av tre. Och det här var väldigt speciellt och jag läste den och jag lyssnade på texterna och jag lyssnade på musiken. Och det som gick upp för mig men som jag inte vågade ta i min mun då men som jag då väljer idag 2023 och säga det var att detta var skivan som gjorde att jag förstod att allting jag hade vuxit upp med och älskat var slut. All musik som jag ville den skulle låta som jag tyckte den skulle låta all hårdrock som det på det sättet jag tyckte den skulle låta det tog slut 1994 och det var Alice Coopers Last Temptation Queen's Wake's Promised Land eh, och Black Sabbath's Cross Purposes som var de sista tre riktigt bra skivorna som gick rakt in i mitt hjärta med, med tre av mina absoluta favoritband och så vidare Ingenting som har kommit efter det... Det, var, det här var året, jag var 17 år... Det var här var året jag blev nostalgiker. För jag förstod att... Vi, vi, vi har börjat en ny bana i världen och musikvärlden och så vidare. Eh, vi, vi, det kommer aldrig att göras en Raise Your Fist en igen. Det kommer aldrig att göras en uh, Machine Head igen. Med ett nytt och hungrigt band. Utan, och sen, så visade sig, sen blev vi hela världen blev dels nostalgisk nostalgiska... Alla band återförenades... Uh, och sen hårdrocken blev, uh, som ni faktiskt nämnde i den fantastiska Tribal Link-avsnittet: det här med att det sitter en Trummis i Syrisk och en basist i Kuala Lumpur. Och det, det är liksom ingen bandkänsla av det. Man ska ju helst sitta i en bus och svettas runt i både Sefflö och Gävle Folkets Park liksom, för att hitta varandra och hitta var musiken ska komma och så vidare. Och det här, det här är ju så, jag har ju förstått det i efterhand, att det var, det var här det tog slut. Någonting tog slut här, men någonting annat tog en början och så vidare. Och jag har gått med denna skivan i nästan 30 år. Och alltså, jag är att jag är så nervös för det här, vilket kanske märks i hur jag pratar. Det är för att för jag, jag, kan, jag kan inte göra den rättvisa med hur jag pratar, för den, den betyder så jävla mycket. Samtidigt som jag kan se att det, det är inte det är inte den bästa skivan som Alice har släppt kanske. Uh, och det är inte den viktiga ja och det är en av de viktigaste är det ju. Men, men den är min och det känns lite som att den är fan nästan bara min för jag har aldrig hört någon som pratar om den. Hallå. Hejsan. Hej, det är Alex som boy yeah. Hej Alex. Hello. You are the master. Thank you for about 30 years of great music. Thank you. You are still the master. And I got ask you uh, on the new tour Yes. Will you have another stage show besides the throat cutting and guillotine and all that? When this final show
3: finally comes to stage, it will be a big production. Oh. And uh, we haven't even sat down yet to, uh, to
0: put it on paper, what it's going to be, because I've still got another two months of press around the world, and then I've got videos to finish, and then after that we're going to sit down and start figuring out what the stage show will be.
3: Okay. But uh, it'll be... The same, I think pretty much the same order of the album And probably very much like the comic book It'll be in
0: order okay. uh, Because of the story is told in order So it'll stay in order
2: okay. How I about those old songs from Pretty's For You Like Levity Ball, Tony Muller and those Will you play those? Boy oh boy Maybe you should join the band Because you would know them better than we would <laughs> Vi fick ingen turné på det Det tog vi fyra år innan han kunde gå ut på turné Och köra 08 eh, Eftersom världen Återigen gick åt ett annat håll Um, och he, he, plötsligt så de, 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 ni vet hur det blir ibland man, man tar någonting till sig som blir så jäkla eget, som blir så jäkla personligt att man nästan blir lite förbannad eh, och det är det, det jag inte det, begår, det kommer inte bli, eh, men om någon pratar skit eller så sådär om de, fast, ja, men du förstår ju inte vad det här är för skiva, du, du kan ju inte lyssna på denna och hoppas att det ska vara en poison eller att det ska vara en out, för det är inte det det handlar om det här är ett paradigmskifte det här är ett skifte som vi, vi som var med, vi upplevde det men vi förstod det kanske inte. Jag vet många kompisar till mig som avskydde grunge och man kan inte lyssna på det och så vidare. Jag, jag förstod det till viss del, att ja, men det händer någonting här nu. Men jag spelade ändå grunge-låtar i det bandet jag var med jag, jag vet inte, jag vilade på två hästar samtidigt som man säger. Men... Det jag vill ha sagt är att den här skivan betyder ganska mycket för mig. Det var en vansinnigt rolig tid att vara med om när jag tänker tillbaka på den. Men den var svår att uppleva när den hände för då ville jag någonstans längst inne att alla skivor skulle vara trash eller Queen's Rikes Operation Mindcrime Empire eller Black Sabbaths Tyr, Headless Cross, Cross Purposes. Jag ville allt skulle vara det. Och när jag förstod att det, den tiden nu var förbi så, så, så hände det någonting med mig och antagligen växte jag upp lite. Eh, ingenting är beständigt, ingenting varar för evigt. Och framförallt, av alla skivor som kom och, och kommer och så, så så är det denna skivan som berättade det för mig att ingenting är längre vad det har varit men vi vet inte vad det ska bli.
1: Ja. Då... Om du hade fått chansen att gå med i Theater of the Real som det berättas om i serietidningen till den här skivan. I vilken man aldrig kommer att behöva växa upp i. Då hade du löst biljett.
2: Återigen, nu, du, du sätter ju fingret på, på grisen här direkt. Jag hade bara tillgång till tidning nummer ett i ganska många år. På Ebay tidigt 2000-tal fick jag tag i del två och del tre. Jag fick aldrig tag i Omnibussen som var tjock med alla tidningarna. Men efter några år fick jag tag i del 2 och del tre. Och där fick ju historien sin konklusion Och jag fick validerat mina känslor för skivan. För att det var ju det här han ville berätta. Men jag fick aldrig riktigt veta det. Förutom då i låttexterna. Men de är ju lite knapphändiga kan jag tycka. Så... Och, och återigen, då börjar jag fatta ännu mer vad det var jag hade varit med om där 1994. Så absolut, jag hade suttit i den teatern i tid och evighet om jag hade fått köpa biljetten då. Idag hade jag inte köpt biljetten. För det har ändå hänt rätt, rätt så roliga grejer de senaste 30 åren. Jag tänker inte sitta här och säga att allt har varit helt värdelöst. Uh, o oh nej, oh nej, jag har ju sett Spice Girls åtta gånger och gudbar, så det hade jag inte fått vara med om då så att, uh, men då om någon hade kommit viftad med biljetten då och sagt att ingenting av det du älskar just nu kommer att finnas om ett halvår eller någonsin igen vill du, att det, vill du ha det för evigt jag ska bara ha din själ för det så absolut den biljetten jag, tatt, jag hade satt mig i bänken och sen så hade jag suttit där <laughs>
0: Min historia är um, en, en light-version kan man säga, minst sagt. Um, jag um, hörde Lost in America för att min uh, granne uh, och min bästa vän under de här åren då, uh, hade köpt den här cd-singen Lost in America. Eh, lite oklart varför För jag tror tro inte att han Överhuvudtaget var ett Alice Cooper fan Men han, du säger, han och hans eh, Mamma åkte in till Olens och, och då kom man alltid hem med några singlar liksom. Så det var väldigt mycket singlar Han kom hem med eh, Och jag hörde låten och tyckte att eh, ja, men Jag tyckte att den var, var ganska bra eh, Fick inte Möjlighet att höra Skivan Eh, någon gång snart jag köpte inte skivan för att jag började liksom dra mig åt annan musik när jag väl hörde skivan så kände jag ja, men det här är ju någon sorts vuxenrock som inte riktigt är för mig eh, och fick eh, revidera uppfattningen eh, ett gäng år senare
1: Ja, jag tycker att eh, så här, vi ska försöka och hålla oss till sak, och fokusera och inte gå in i en massa sidospår men jag tycker direkt, Alex, att det du berättar är väldigt intressant. Därför att även jag var, var 17 år när jag upplevde samma sak. Inte när det gällde Alice Cooper, men däremot. Jag är född i oktober 1980, så att större delen av 1998 så var jag 17 år. Och jag upplevde som att året innan 1997 det var det sista året som jag upplevde att uh, den, sista, uh, den, den sista black och, och Dödsmetallen släpptes som jag verkligen som gick in i hjärtat mm. på mig. Uh, och då var det ändå så att säga, säga B-laget av de riktiga klassikerna. Alltså det, på något sätt så kände jag det som att jag, när jag var 14-15 så var jag, jag, var, jag var helt upptagen av den om vi 12-13 års ålder. Och sen vid 14-15 års ålder så morde Angel, Bolt Thrower, Dots och så alltså norska black Metal igenom från första halvan, 90 äh, halvan av 90-talet. Uh, och så här 97 så var det som att de här. Andra generationens klassiska band, de började helt enkelt släppa sina, många släppte sina uppföljare av, uppföljare till de klassiker de hade spelat Singles för innan. De var inte nödvändigtvis debuter men det var någonstans ett par år innan som de riktiga avgörande verken kom. Och 1997 så kom uppföljarna. Och någonstans där och då så kände jag att magin börjar avta på något sätt. Och jag kan inte svara på om det var den själva musiken i sig eller om det var personliga erfarenheter eller alltså om det är någonting som hände där i 17-18-årsåldern. Men exakt samma sak blev det för mig. Där blev jag också nostalgiker därför att all musik som jag skulle komma att börja lyssna på efter 97-98 var inspelad eh, långt innan dess. Mm. Eh. Jag skulle väldigt gärna höra någon psykolog lägga ut någon teori om detta eller någon musikteoretiker eller sociolog eller vad det nu kan vara. Vem som kan skulle kunna ge en bra förklaring till detta. men ja, Förlåt, det här var ett sidospår. Jag tyckte bara att det är en väldigt intressant grej. Så får jag
0: göra ett lite sidospår på sidospåret bara ett, ett lite snabbt. Att jag tycker att det är väl... Jag känner igen det här. Jag kan inte säga att jag... Att jag Um, men runt 17 års ålder är väl ungefär som man börjar liksom förhålla sig till musik och musikhistoria Mer kanske mm. än bara den här skivan är skitbra punkt och, mm. uh, man, Än idag som 40-plussare så jagar jag ju den där känslan som jag fick av musik när jag var yngre Och, den, och då tänker man att ja, men, vilka skivor var det då som fick mig att känna så i slutet av 90-talet. Liksom. Um, om jag hittar skivor jag inte har hört från den tiden fortfarande. Gömda juveler och sådär. Men det är svårt alltså. Mm. För att man har blivit så cynisk också. Vad fan. De har ju gått in i Junisound också. Alltså, det är ju, <laughs> <laughs> Ay, fan? Svanö borde ha fixat den där sångeffekten eh, liksom, bättre. Alltså man... man... Jag har börjat lyssna på ett sätt som är så kallhamrat liksom på något mm. vis. Och tråkigt. Alltså,
1: um... Ofta nu när jag får höra en ny skiva med ett gammalt favoritband så hur... jag vill inte att det ska vara så här och jag hatar att låta som en sur gubbe eller någonting mm. men jag är ju alltid mer rädd för att det ska låta sämre än vad jag vill att det ska göra än att jag är glad och har höga förväntningar <laughs> att det Ja. ja det är... Och så blir jag liksom glad om jag upplever att jag det var ju inte så
2: jävla illa den här gången. I alla fall. Mm. Ja. Och det var ju en tanke man inte hade när man var 13 och äh, Det här var ju inte Nej. så dåligt. <laughs> Nej. Så liksom att, äh, här kom... Black Sabbath med Headless Cross, ja det var ju inte så värdelös i alla fall. Alltså, tänk, när fan. Usch, ja det är jobbigt, det är, jobbigt. Det är därför mm. jag har levt kvar i botläggvärlden. Jag, be, jag befinner mig hellre i Leicester The Montford Hall den 24 mm. oktober 83 med Kiss än att jag befinner mig i, i Wembley Arena 2022 med Kiss liksom och det är ju, ju mm. sorgligt men det är ju också ja, det är ju den jag är. Jag kan ju inte förneka det.
1: Nej, ja, vi, kan, vi, vi kommer säkert att återkomma till detta flera gånger. Men okej, okay, en snabb, det, om jag ska säga, min egen historia till just The Last Temptation. Uh, yeah. ja, fan, alltså, jag har funder, jag funderat på det här till höger och vänster, fram och tillbaka- så jävla många gånger inför kvällens avsnitt. Och så plötsligt nu när jag ska försöka att verbalisera de tankar jag har haft så märker jag att jag får någon slags tung häfta. Och jag kan fan inte riktigt säga varför, men... Jag vet att jag har sagt för något tidigare tillfälle att... Ja, åren innan så att jag... Till exempel Alice Coopers um, Racer Fist and Yell var en skiva som jag fick tag på 1993. Och konkurrerade den med mina andra skivinköpare som, som var ja, men Judas Priest's Painkiller, det var ACDC Live, det var Venom. Alltså det var A Pretty Stiff Competition så att säga. När och, men precis som för dig Alex så var det ju det här, det var den första Alice Cooper skivan vars... Släpp, jag var med om på riktigt mm. uh, Jag läste om den i tidningarna uh, Hörde om den Läste MTVs text-tv Jag minns att jag gjorde mm. Det var någon, uh, något inslag I den här svenska hårdokstidningen Heavy Mental Och det var en mm. intervju med Alice och Neil Gaiman Och allting kändes ju Jävligt coolt Att det skulle vara en serie till Det skulle vara ett konceptalbum Det skulle vara mer skräck igen och ändå av någon jävla anledning att när den här skivan till sist äntligen kom så, så gick de mig faktiskt förbi ändå. Och jag, jag kan fan inte riktigt säga annat, varför annat än att jag tror att det var som lite grann som förbjörn att jag hörde Lost in America och såg videon på MTV. Och jag vet inte, det, det så bara inte så mycket. Det som jag ville att det skulle göra uh, och sen uppenbarligen så ja, jag köpte inte skivan när den kom och, eftersom jag, jag var ganska ensam om att gilla Alice Cooper i min bekantskapsgräts det, det var mer en, en sån där artist eller band som folk gillade någon enstaka låt av men jag, jag, jag hade ingen som hade resten av skiverna eller 70-talsskivorna eller någonting sånt där uh, så jag hörde den inte hos någon annan heller. Och det här kan vara att jag bara inbillar mig också. Men jag minns det som att den här skivan faktiskt... Det var inte vardagsmat att stöta på den i skivbutikerna. Mm. Och den, hade jag stött på den alltså något år efteråt i en reabacka. Men då vet jag att jag hade köpt den då i varje fall. Men den kom... Och den bara gick och jag hörde mig egentligen knappt förrän eh, flera år efteråt. Och Den här serien fick jag heller inte läsa förrän som för dig tidigt 2000-tal. Men då var det faktiskt att min dåvarande flickvän hon fick tag i alla tre numren på någon, på någon seriebutik i Stockholm. Eh, men jag tänker att vi, vi kommer till, vi ska inte gå alla händelser i förväg. Men jag tänker att vi får, får prata mer om serien senare. Jag märker det är jävligt mycket om den här skivan. Mm. Det är så mycket kring den som du sa Så alltså, Det finns så många aspekter att ta upp. Den ja.
0: ja, alltså vi måste väl nästan köra någon sorts bakgrundshistoria här till vad som leder fram till den här skivan. Och det, det känns ju som att det vore ju fruktansvärt om någon som jag skulle göra det när vi har Alex med oss. Eh, Hej stupid, turnén är över. Alice Cooper går och lägger sig och tänker fan, gött, nu är jag ledig ett tag. Vad hände sen?
2: Ja, det är, och det är ju det man undrar, för det visste vi ju ingenting om då. Det, det konstiga var att efter... I 91 så var ju Alice borta. Ehm, och jag kan vara helt alldeles. Jag, jag har faktiskt ingen aning om varför han var borta hela 92 och eh, delar av 93. De skrev ju låtarna tidigt 93. Långt innan de spelades in. Ehm, och helt plötsligt så var ju inte Desmond Child välkommen längre. Bob Bessrin och Dick Wagner var väl med lite grann på någon låt. Som det finns, eller som inte som det finns, men som de gjorde en demo på. Men de, de gick inte vidare i den talang auditionen tydligen. Uh, och och så blev det. Men är det jag, jag vet inte. Är det, är det musikvärlden som blev sån här att man helt plötsligt skulle kuska runt i lite olika studios och soundet på plattan blev ju väldigt dämpat jämfört med det storslagna ljudet på Historie hey och trash och så vidare. Uh, vad är det att Ali satt hela 92 med fingret? Bara, nu ska vi se, vad, vad händer mm. i världen här nu? Eh, han
0: ju märkt att han inte kunde fortsätta att göra en till hej stupid skiva i alla fall.
2: Precis, det fanns det ju verkligen Och inte. Och fan går man då? Ja. Och han
0: kan ju inte köra Nirvana heller, riktigt.
2: Nej, det hade ju inte varit trovärdigt att göra en hel eh, platta... <skratt> <skratt> det hade känts väldigt kopia kan man ju säga, eller sådär eh, derivat
3: mm.
0: det kan ju vara så att han, att han la liksom ja, att han, att han eh, försökte liksom digesta omvärlden och musikvärlden ja. vart den på väg liksom. för att det var ju väldigt många som blev arbetslösa där
2: <laughs> ja. den där perioden Fick fick börja spela på kåren istället för skandinavium och så vidare liksom. det, Iron Maiden till exempel ett mm. typ exempel på ett jätteband som helt plötsligt nej, men om ni ställer era grejer i hörnan där kan ni väl spela lite medan vi pratar. <laughs> alltså det är ju jättemärkliga år där som kommer för oss då som tycker att det här borde ju alltid vara störst i världen.
0: Jag har ju en spaning också att alla liksom om man säger det, de, de mindre banden de börjar anordna talangjakter och åkte runt i parkerna. <laughs> för varenda person som höll talangjakter var ju skitstort runt den här tiden. Mm. Alltså 90- 93, 94, 95 och alla såg ut och har spelat i Easy Action som höll i den där <laughs> eh, och, fick, mm. och fick liksom ibland kompa lite akustisk gitarr åt någon, eh, någon, någon Sara eh, 11 år som skulle sjunga Du vet väl om att du är värdefull
2: och sådär så. mm. Ja Nej men så det är ju spännande tid egentligen <laughs> Men
1: jag tänker att det är ju några av eh, jag tänker i och med att du nämnde Maiden och så det är ju 94 men det är ju också som att några av kungarna eller gudarna har ju abdikerat mm. och det är ju jag menar, Dickinson hoppar av och Rob Halford är inte längre med i Priest så att mm. det känns som att även när man har hårdrockens mest förtrogna har kastat in handduken på något sätt mm. och Rob Halford ska köra med sitt fight och i och avklippt flanellkorta och i, och så Dickensson ska typ halvt klippa håret och göra någon slags alternativ hårdrock med under sitt mm. eh,
3: och
1: en av anledningen till att jag nämner just det Dickenssons skiva Balls to Picasso ifrån samma år på något konstigt så tycker jag att det finns mär något märkligt litet släktskap mellan de här två skiverna. Mm. inte så mycket kanske i själva låtarna men ljud mm. ljud Mm. känsla atmosfär det är som att försöka att göra mer mogen Nå, vad fan ska man kalla det egentligen? Det är så jävla mm. alternativ det är inte heller, det är inte grunge heller utan... det är ju
0: liksom.
2: Ja, stundtals vi kommer ju till det utan att gå händelserna i förväg <laughs> fick jag säga det också så kommer vi till det när vi ska prata om <laughs> låtarna för det är ju en spretig mm. kompot vi har att lyssna på liksom Um, och det är ju det, det får man ju säga i fallet Bruce Dickens där då, det är ju inte där finns ju ingen där är ju ingen Fear of the Dark eller The Trooper på hans bas till Picasso men där är Tears of a Dragon jättemelodiös och dessutom förbannat bra, samtidigt som man då gömmer sig bakom några lite mer lite mer alternativa låtar och det tar han ju till sin spets på nästa platta Works som blev nästan den är nästan grunge alternativ rakt av, liksom. Och där hamnar ju inte Alice riktigt, men det är för att han tar en längre paus sen.
0: Jag tror tror också, jag menar allt tog sig till sin spets, liksom med eh, långa arena soloens svajarms festival på 20 minuter på mm. en arenaspelning. Super mycket dist, super mycket stora trummor reverb överallt. Man drar tillbaks disten och eh, får ett litet rum till trummorna liksom. Mm. Som en, 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 en motpol till det. Liksom. Ja, ja. Och jag menar, grunchen växte ju fram som en... Inte så mycket motreaktion, tror jag, som, som man vill få det till. Men, men till att göra något annat. Ja. Så väldigt mycket klassisk hårdrock fanns ju i både Soundgarden och Alice in Chains. Och all, 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 definitivt i Soundgarden och Alice in Chains- men det är ju produktionen liksom, mm. och kanske tematiken i texterna som, som är den största förändringen
1: egentligen. Mm. Och det märker man ju. Alltså på något sätt så tänker jag att det är väl här Alice kanske känner att han hittar hem lite grann ner i varje fall. För att det här mm. är ju mycket mer tydligt skräcktema. Men det är ju uppblandat med väldigt mycket socialrealism. realism. Mm. Och... Eh, Ja, alltså, ja vi, vi kommer till, till texter och lite senare, Men det är... Nej, fuck jag, jag stannar där och så pratar vi mer. Jag, så tänker jag öppna käften mer om det senare när vi går in på de separata låtarna. Mm. Men så långt alltså. Ja, Alice är tillbaka efter två år. Han har med sig Neil Gaiman som han då har bestämt sig att skriva en konceptberättelse tillsammans med och ge ut i serieform som heter tillsammans och som skivan. Uh, jag vill bara fråga, innan vi går vidare måste jag bara fråga en sak om den här serien som du sa Alex du fick bara tag i första numret av yep. den och uh, jag, jag är också helt bombsäker på att det, det var fan med svårt att få tag på hela mm. de, de, alla de tre delarna var det någonting som var så var det bara så i Europa eller för oss alltså, Vet man någonting om hur lanseringen av det här såg ut i USA?
2: Nej, där har jag dålig koll. Men deras, deras seriekultur har alltid varit starkare. Så att de här hade ju serietidningsbutiker. Här i Helsingborg hade vi ju Pressbyrån. Och Pressbyråns Alice Cooper-ansvarige jobbar väl inte den veckan som <laughs> de andra numren släpptes. Så ja, men Det var ju det, Presscenter eller vad fan, det hette något sånt. Och, så där, och det var ju inget som... Alltså, när jag kollade snurrskivet telefonen fanns det inget internet att kolla på, och därför visste jag hade ingen aning. Skiver visste jag vad jag skulle köpa, för det fanns skivaffärer i Helsingborg. Och man fick en tidning till den första Alice, och så skulle det släppas två till. Ja, då kanske de kommer till skivaffären, men det gjorde de aldrig. Och sen gick åren, och sen kom det där internet. Men vackra dagar när jag tittar på telefonen, ja, men nu är det här något internet här som man kan kolla på, och då kunde man köpa dem via eBay. Men det är ju fan åtta år för min del. Jag vet mm. att jag bodde i Växjö när jag köpte dem.
1: Jag har ni i den här samlingsutgåvan som jag fick i 40 års present av min sambo. För första gången på skitlängre som jag läste som sagt, Jag vet att jag läste den där 2003 då min dåvarande fick tag på dem. Men det, det var verkligen... Jag vet inte hur hon lyckades så jag har aldrig sett till dem efter det. För hade jag gjort det hade jag givetvis köpt dem själv. Liksom. Men de, de var svåra. Mm. Uh, ja, men vad fan? Klockan tickar. Vi har redan hoppat på en halvtimme. Ska vi slänga oss in i första jävla låten Ska vi prata musik
2: också? Vad roligt? <laughs> ja,
0: ja vi, vi försöker få det här med musiken överslaget då. Vi börjar med öppningsspåret då. Side show. Det här är första gången Alice öppnar en skiva med Rolling stones det låt va?
1: Det är väl Substitute som han har snott va? Då är det väl The Who?
0: Jag tänkte inte att han hade snott utan jag tycker bara att låter väldigt Rolling Stones. Mick Jagger skulle ju kunna sjunga den här.
2: Nu tycker jag att det är lite otrevligt.
0: Ja, ja, men alltså det är ju, jag lägger ingen värdering i Rolling Stones det är jättemånga som gillar dem Ja, absolut
2: men det, 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 är ju, det är ju inte det, 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 det är ju deras problem Vi kan ju inte vi stå för här Nej, men,
0: nej, men det, det, det är ju en en sån här låt som jag liksom, i början tyckte var väldigt anonym men som har växt med tiden nu tycker jag, tycker jag om den här Lite uptempo, Optimistisk eh, historia rent eh, melodispråkmässigt. Eh, och eh, lite. Eh, fan, söker jag för ord egentligen? Jag söker eh, ordet. Ja, men en, han har ju en desperation mm. som ja, han, jag tycker han speglar
2: sin karaktär. Mm. Karaktären som sjunger detta Är ju Steven i seri-tidningen Och den, mm. den kommer ju direkt I, i rösten Precis Det här var ju låten Jag ville ha när, när jag tryckte igång Lost in America promo hade, det, hade denna låten kommit så hade mm. jag Aldrig haft någon tanke Jag bara Yes, för det här är ju en, en Under my wheels uh, Aktig grej. alltså Rätt simpel, lite Cardinal Dream Lite så schysst riff, jag älskar att spela det riffet själv och så bra vers, stark refräng bra rocklåt och så, oh, jag hade, jag hade såna, när, den, när den väl kom, bara, oh det här okej, okay, allt låter inte som Lost in America, och vi ska prata om det jag är inte så avvuk till den låten numera men när det var första ja. men alltså, det, här, det här är låten jag hade önskat var första singeln egentligen Mm. Uh, inte för jag tror det hade gjort någon skillnad för listplaceringarna uh, mm. men för mig rent personligen så hade det skjutsat upp det här lite grann.
0: men det är ju det här liksom ja, eh, eh, bara en sista grej om att, att det är ju någonstans det här det här rockrivet försvinner ju lite av att det är ju som en liten frottehandduk på produktionen liksom som var mm. populärt då alltså det, var, det är ju inte det att det liksom låter dåligt utan det skulle låta så här mm. och jag tror i efterhand att det var kanske det som gjorde att jag inte kunde ta mig in i skivan första gången jag hörde den utan att den fick ligga på is. Liksom. Um, yes, hejden.
1: Ja, nej, men alltså, en, en återgång till 70-talet är det ju i ganska klar utsträckning. Och att det är en definitiv brytning från de fyra föregående albumen, mm. det, det står ju alldeles klart. Det är mer hård hårdrock än heavy metal. Mm. Jag, jag tycker det är en ganska pigg intro låt. Den låter lyssnarna bekanta sig med karaktären Stevens tillstånd. Samtidigt som jag tyckte det här var ju lite förvirrande när jag läste tidningen först och lyssnade och försökte sätta mig in i texterna. Jag blev inte riktigt klok på om det här skulle, skulle det här vara samma Steven som det sjung som Både på Welcome to my Night med eller Wind up Toy. Eller är det här någon helt egen karaktär med samma namn? Ja, det var tvetydigt. Mm. Uh, spontant så här. Det, det är det ingenting jag själv är riktigt går igång på. Men jag håller helt med om att det här borde ha varit någon slags singel. Alltså det det, det det den är representativ för mm. albumet
2: på mm. ett sätt som uh, singelvalet inte var. Den sätter tonen för albumet. Ja, nej, alltså, man, man, kom, man, man blir inbjuden i, okej, det här är någon spännande värld. Vi ska se vad det här barkar här. Eftersom de flesta som var intresserade visste att det ska vara någon form av tematik i detta. För det var ju tydligt uh, att det, det här är en temaplatta. Uh, mm. in, alltså tydligt i, på förhand att det är en temaplatta. Mm. Liksom. Ja.
0: Och det är lite så här, man kan puffa kuddarna lite som man sitter bekvämt för resten av skivan sen. Det är ingenting som suger åt uppmärksamheten speciellt mycket utan den, den, den maler på men ja, man, man blir på lite gott humör.
1: Men jag tänker mig att den hade kunnat göra för att jag ser det här lite grann som what could have been. Jag tycker det är lite av ett boxlösa tillfälle för att jag ser den här låten framför mig på MTV med en jävligt färgstark video mm. och hur tematiken beskrivs med mm. ja men man får se Alice i rollen som The Showman kom in kom in kom in och mm. var budget, jag menar Epic var ju var ett ganska stort skivbolag så att jag menar pengar till promotion det fanns ju mm. och jag, jag fattar inte riktigt varför man inte gjorde någonting av det mm speciellt inte när hela promotion aspekterna av skivan mer eller mindre gick ut på att det var Cooper och Gejman. Alltså här mm. har man gjort en, en stor jävla kollaboration som ska förena hårdoxnördar med serienördar och alla i extas. Och så bara kastar man bort det. Ingen turné, ingen video. En, en serie som kanske <snar> släpps i, ja det är väl första numret som kommer med som promotion till skivan innan hon först skickar och sen så, så gör man ingenting
0: Men är det inte lite lustigt egentligen om man tänker så här: okej okay, vad är grejen okay, en, en seriemakare och en eh, hårdrocks inom citationstecken artist då ska göra en kollab kollaboration och de här världarna ska gifta sig så, <clears throat> så byter man sound när det är dags och släppa det också lite det, det kanske skulle varit då Så att rocken Och serietidningsvärlden Skulle mötas egentligen
1: mm. Man blir ju väldigt nyfiken På hur snacket på skivbolaget Egentligen gick alltså, Det jag skulle vilja veta alltså, Jag skulle vilja ha en ärlig Alice Som svarar på det här att Var det så här du ville att det skulle låta I så fall Jag, jag kan mm. tänka mig att det var det, men vad fan hårdrocken är ju lite en identitetskris. Och jag tänker, är det någonting som kanske är ute mer än vad traditionell hårdrock är? Så är det ju humor. Och det är att allting som förknippas med hårdare rock med den här tiden ska ju vara så jävla dystert och allvarligt. Mm. 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 Och här blir det ju då lite besynnerligt för Alice Coopers del som alltid har velat ha glimten i ögat. Mm. Och menar att jag pysslar med humor på scenen, när man hugger huvudet av folk så är det dock och det är kul. Uh, men det, det är ju som att det inte det får ju inte direkt spelrum här. Mm. Det är som limten försvinner. Och så, sen mm. håller jag också med om rent musikaliskt eller julsmässigt att uh, det är klart kompetent, men jag tycker att sången är lite väl lågmixad och att det hade behövts mer ump ifrån sången så för att verkligen ta tag i lyssnaren mm. från start och säga att jag är showman och du ska höra vad jag har att säga mm. så ja. en bra låt men lite av ett wasted opportunity tycker jag mm.
0: då hoppar vi vidare då till Nothing's Free Ja, ja, absolut.
2: absolut. Alla, alla väntar, det är så tryggt och känslig stämning här. Jag tyckte inte om den då. Och min första gången jag såg Alice var 98 på Karlsham Rockfestival och då körde han i fyra låtar från denna plattan. Han körde i sideshow, Nothing's Free, Cleansed by Fire och Lost in America. Och jag tyckte de tog upp, speciellt denna, tyckte jag tog upp tid för en gammal Alice-låt, vilken som helst, som jag inte hade hört eftersom jag aldrig hade sett honom. Idag är jag så jävla nöjd. Det här är en av mina topp 20 Alice Cooper-låtar. Hela karriären. Jag tycker texten är, den är så jävla bra så att egentligen skulle jag tatuera in hela texten på ryggen. Men det får räcka med det jag redan har. Fast det är inte från där, det är från något annat. I Comic Sans. Ja, såklart. Det är det, det enda typsnittet för oss <laughs> Nej, Jag tycker det är en genialisk låt. Jag tycker om Steven berättar att han är trött och tycker att det är tradigt alltihopa och sen kommer det här en här som här har vi här har vi för mig Alice i Showman på riktigt hatten är ju på här liksom och så berättar han att äh, äh, sign up on the dotted line I'll be yours and you'll be mine liksom. Men ja, det är bara den här lilla grejen att det, det är inte gratis men äh, <laughs> jag, jag tänker inte riktigt berätta vad det är som kostar och jag tycker det är så jävla bra jag tycker det är så. Det, 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 det kastar mig till Welcome to My Nightmare. Inte låt med låtmässigt så, men stämningen gör det.
1: Mm. Själva tematiken skulle ju han ta och göra ännu mer explicit, tänker jag på: Brutal Planet. Och det är väl kanske. Jag hörde nog: Brutal Planet betydligt mer än. Trots att den här skivan kom sex år tidigare och jag var så att säga, med när den kom så lyssnade jag. Med, ja, det är som att jag ändå har hört Brutal Planet tidigare på de här vänser. Den här skivan kom 94 men den kom och gick och jag lyssnade väl inte ordentligt på den förrän kanske i 2002 eller någonstans där i 2001. Kanske. Så att den här tematiken är någonting jag förknippar kanske mer med Brutal Planet men... Jag tycker också att det här är en väldigt bra låt. Men jag tenderar att glömma bort den lite grann när jag har stängt av skivan. Men när den väl är på så tycker jag att den är riktigt bra. Och här är det ju här är det mer heavy metal än bara 70-tals så, mm.
3: mm.
1: Lite såhär The
0: Cult-vibbar också på det här lite mystik eh, tonaliteten. Det här... Hur den byggs upp och är ganska low -key. Och sen så kommer refrängen. Som kanske inte är nödvändigtvis är kallt. Men jag gillar låtar där refrängen kommer lite som en överraskning. Vilket den ju gör mm. i den här. Men det går inte direkt att räkna ut. Okej, okay, nu kommer en refräng i det här akkordet. Utan, mm. eh, och den är och ja, Jag gillar den här låten. Mm. Då hoppar vi till Last In... America. Den dummaste låten han har skrivit eh, 1994, säger han själv, och skrattar, att de, de, den var eh, så dum text och de skrattar jättemycket när de höll på med den.
1: Mm. Jag tycker texten är, den är enkel, men den är ju fyndig. Alltså, jag gillar den här Moment 22-situationen som han beskriver. Mm. Uh, sen så kan jag ju tycka att I can't go to school Because I ain't got a gun det Kanske är en, en text som känns rätt kall Nu för tiden <laughs> ja. Det är väl ja. 22 skolskjutningar I USA än bort under förra året tror jag. Fast det är ju på
0: grund av det Som han sjunger så också han mm. han, alltså han, han, han driver ju med Hur, hur bizarr situationen Har blivit Han säger någonting för han säger ju Ja, och, men sen också. Så jag får en, den här. Eh, I want my mom and dad to be my real mom and dad. Mm. Is that so bad? Vad menar han i den textraden att är det så fel att tycka att det är rimligt att en familj har en mamma och en pappa?
1: Han är ju kristen och det hade han väl bara bli ordentligt på den här tiden. Så att, eh...
0: Det finns kristna bögar, det är inga problem.
1: <laughs> alltså jag har nog alltid tänkt mig på den textraden Som att det är någon slags indirekt kritik Mot eh, alltså styrföräldrar Eller att kärnfamiljen löses upp Att säger I want my mom and dad to be my real mom and dad Är det så hemskt
0: att jag känner så Mot min styrpappa snarare än Är det så hemskt att
1: Tycka att det är rimligt ja, Mer det senare har jag Tänkt. men alltså jag kan ha fel jag, jag vet faktiskt inte nu när vi pratar om det. Man kan väl tolka det på flera sätt. För jag tänker väl... just
0: det tillägget is that so bad
1: ungefär som att han Ja men det är inte det ja. liksom. men är det så dumt att jag vill att mina riktiga biologiska föräldrar ska vara ihop istället för mm. någonting annat. Mm. Mm. Ja det
2: är så jag har sett på det i alla fall. Ja man får ju, man får Lyssna på det i karaktär också Det är ju inte nödvändigtvis En social kommentar utan det kan ju vara Nej. att Det här är Steven som pratar Och han hade helst sett Att föräldrarna höll ihop, vi får ju ingen Bakgrundshistoria till varför föräldrarna är skilda Och så vidare för han hade ju nu inte Sagt så om det hade varit så att den ena föräldern <hör> Pucklade på den andra eller att det fanns Missbrukgris och så Men det får, vi får ju ingenting sånt för det är så Lösryckta meningar i den här låten Mm. Uh, men i
1: serietidningen men... så får man ju träffa Stevens föräldrar och det verkar ju vara en kärnfamilj
2: De är ju, ju supersquara och, ja. och, och är det här då Den första gången som Jag, jag vet att min, min kära vän Carl Linneus Pratar mycket om Kiss the Elder Att han tyckte det var jobbigt att lyssna på den då på 80-talet För att temat hängde inte ihop och så vidare Det var ju inget jag begrepp Jag förstod ju inte texterna i vilket fall Men är det här första gången som Temat lossnar inte riktigt. Eller så Side Sideshow, Nothing's Free. Den bygger upp skräckmässigt. Lost in America känns väldigt. känns som en typisk Alice throwaway-text tycker jag. Jag försöker vara lite mm. rolig som jag har varit <gör> tidigare. Jag tycker rimmen är dåliga. Jag tycker, jag tycker faktiskt att det är en ganska dålig text. I en förvånansvärt dålig låt. Uh, eller basic låta händer i nästan ingenting
1: alltså det är väl jag, så, jag, jag gillar, jag kan tycka om att slå på den för jag tycker att det har ganska bra groove eller vad man ska kalla driv från början uh, och sen så gillar jag versen mycket bättre än jag gillar refrängen för jag tycker den ja. är så jävla antiklimatisk, jag, jag fattar inte hur de tänkte på att Dröm, alltså trumarrangemanget att han ska spela på puken istället för vanlig hi hat och virvel jag, jag tycker att hela grejen bara punker som en sten så fort refrängen drar igång mm. det är som att man fattar att ja, men idén har ju varit att här ska det ju vara en riktig jävla hej stupid 80-tals uh, arena refräng men det är som att, nej nu får man inte göra det så att då vågar vi inte det utan mm. då
2: mm. tänker vi det istället Mm. Eller är det kallas kalasdumt? Ja, det, det är ju... Ja. Jag, när jag lyssnar på Welcome to my Nightmare så är ju inte The Awakening eller Devil's Food de två låtarna jag liksom bara drar igång. Nu ska jag verkligen in i den här skivan. Men de behöver finnas där för skivans skull. Och det är exakt så jag ser Lost in America. Därför tycker jag också det är synd att det är den enda låten som har överlevt. Så jag tycker Sideshow hade gjort sig mycket bättre live. Mm. 2022 än att jag tycker Lost in America gör det sen är det ju en deep cut det är roligt när den spelas eftersom den kommer från en skiva som ja, om, om få människor vet känner till 70 talsobskyringarna då är det ju ingen i publiken som känner till den här förutom då vi elva som gör poddar om Alice och så vidare och så vidare
3: mm.
0: Nej men alltså jag, jag um, den, den förekommer ju på uh, Det är väl Paranormal Evening Kör han väl den här också
2: Ja precis är 2017 uh, Så att den är med på den uh,
0: den, får med. den får vara med Alltså jag, jag tycker ju, Alltså jag förstår ju att man är sugen på Att köra den live För den är, är en vilolåt för musikerna <laughs> uh, Folk kan hoppa och, Ja men den här har jag nog hört låst i Amerika. Jag kan vara med i refrängen men den är, ja, den är verkligen en, en, en skipper, mm. lite grann. Mm.
1: Nu, nu ska jag säga att jag har inte sett videon på ganska länge, men det är väl, eh, är det någon av er som säger, kan jag säga, får man se någonting av serien i, i videon? Eller jag minns bara att eh, Alice som står utan smink, det är
0: ganska ja.
2: rakt
1: upp och ner. Det är väl
2: och snabba klipp och just... i
0: bakgrunden vad är det inte det?
2: Snabba klipp i, mm. i ur fokus som allting skulle vara 94 också och sådär. Mm. vet inte fan om det var något från serien. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det heller.
0: Det hade ju varit ett ypperligt tillfälle att promota serien ja, i jo. den enda videon.
2: Gjort ja. en aha där med Take on Me. Gjort en sån video ja. som liksom en ja. showman som kommer för Me ja. och så vidare. Ja. Det perfekt fast
0: till en helt annan låt,
2: hade man kunnat göra. det också. säger.
1: Den <laughs> ja, alltså man kan säga så här: förebilder för fanns ju. Alltså, aha, definitivt. Men jag tänker också på att alltså, En Tunes, Wolverine Blues, som mm. var. Ganska stora Jag menar de mixar bilder från Wolverine-serien. Med...
0: Som de inte ens hade godkänt själva. riktigt. Det var helt och hållet skivbolaget. Wolverine Blues-skivan hade ingenting med seriefiguren Wolverine att göra överhuvudtaget. De hade inte ens tänkt tanken själva.
1: Men alltså Alex Hedlitz står ju i en Wolverine-t-shirt i videon. Ja, men
0: alltså då är det skivbolaget som sa den här ska du ha på dig. För de, då hade Eric, hade någon deal med marvel Oh, fan. <laughs> Så att det var heter, Vad sa ni att skivan hette sa ni? Batman Nej, Wolverine Blues, <laughs> Batman, <Okay>. Blues. <laughs>
2: oh, ja. Batman Blues uppföljare. Blues
0: <laughs> Så det blev ju bra nu, ja. Nej men, <clears throat> ja, men Verkligen en, en, en Alltså på ett sätt Det, det som är det sjuka är att det är en hit i låten nästan, men ändå inte en tillräcklig hit. Mm. Alltså den är, ju, den är ju skriven på ett sätt <clears throat> för att få men, folk att kejka
1: och sjunga med. Men är det det som blir fel att det känns att, ja, men man, som man brukar uttrycka det Bland att någon prövar för alltså, du pröver för hårt brukar man säga. Mm. You try too hard. Ja. Och det här är en hit som blir en ohit för att den blir antiklimaktisk istället för att vara den här förlösande grejen som mm. den kanske skulle kunna ha. Det borde ha varit. Uh, ja, men vad fan ska vi gå, gå vidare till ett dåligt ställe? Nej.
3: Mm. 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 Mm.
0: jävlar. Bad place. Hallå.
1: nog fan måste vara Marilyn Manson byggt sig en hel karriär av förfrängen till den här låten.
2: Ja. Nej, nu då ska jag, va?
1: Alltså The Dope show, alltså det, det är så ja. att det är... Ja,
2: ja,
0: ja, ja. Ja, verkligen. Det är ju inte så att Alice Cooper eller att Marilyn Manson aldrig har hört Alice Cooper heller det vet vi ju alltså han har ju erkänt saker han har snart ifrån Alice så att um, jag, jag är med jag tycker, den här, jag tycker den här låten det är också en snäll låt att lite schizofren så där.
1: Det är ju en, det är en ganska märklig. Grej. Alltså det är först stompa två eller två tack, två fjärdedel, fyra fjärdedelar och sen så är det shaftelrock i och, och temposkiftning i refrängen och så är det ytterligare lite mer udda vid delar senare. Jag, vet, alltså jag gillar refrängen. Jag tycker den är catchy och det, det är bra men jag har aldrig varit speciellt svag för när man blandar eller när man gör sådana här temposkiftningar. Och sånt där, det är sällan jag tycker det lyckas. Men det är kanske
2: bara jag. Delar av låten tycker jag så.
1: Och andra delar kanske inte så
2: Den kommer från en demo också som hette just Blood Brother. Eller Blood Brothers. Nej, Blood Brother. Och det, man kan, jag har inte hört den men man kan ana att det är refrängen som är från demon då. Och att man, mm. nej vi, vi måste ha en bättre <skratt> där, så vi måste, det måste hända någonting eller någonting sånt liksom. För det, 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 det var ett typ som jag förstod när jag läste i den här Illustrated Guide så, så var det en färdig låt i alla fall. Men att man valde att skruta den men behöll delar av den till Bad Place mm. Alone. Och då passar det ju in lite i det passar framförallt in i texten. Um, för det, det, det här är ju en av de få det är nog fan den enda låten Möjligen en sista också- som faktiskt har en sektion i serietidningen- oh, som är tydlig att- och man blir presentera- för de här karaktärerna- They call me Smokey Joe. Lite jobbigt tycker jag. Eh, det blir... <laughs> Storytelling är ju en fine art- som det heter. Och även om jag förstår vad han vill berätta här- han vill berätta om de här karaktärerna- som i det ruttna livet som du har framför dig- som, som du kan slippa då- eh... Så blev det lite för mycket att skriva på näsan. Han kunde gjort texterna lite mer Alice underfundiga. Mm. Uh, det saknar jag. För det, här, det är lite för mycket att skriva på näsan. Kanske för att just den här. Och för det, jag tror det är nog bara denna texten som är sån. Och det är kanske just för att den kommer nästan tagen ur serietidningen. Som ju är att rita på näsan. Inte skriva. Uh, mm. <laughs> det kommer jag på nu faktiskt. Att det, det, det skulle kunna vara så. Så det är nu rätt.
1: Ja, jag, jag tycker det blir lite så här. Nu kanske folk uh, tycker att jag tjatar för mycket om serien. Men jag vill ändå påstå att idén här var att det skulle vara en kollaboration. Och Alice ville det också. Skivbolaget ville det definitivt. Och förmodligen även Gaiman. Så att då, tycker jag att då, då får man se det lite grann som två sidor av samma mynt. Och mm. Det är en historia som ska berättas här. Och den ska vara grafisk och jag, jag tycker jag är så jävla kluven, alltså jag, det är delar av den här låten jag gillar och det är delar av texten men det är någonting i helheten och även så att säga illustrerat i själva serieruten och berättandet som jag kan inte se ner på något annat, det skaver på någon vänster alltså det, det men
0: jag, jag... Någonting som, en, en, någonting som jag har tänkt på under den här poddserien det är ju att det känns som att Alice är väldigt intresserad av att låtarna ska kunna stå ensamma hela tiden och att det kan vara det ibland som Sätter käppar i hjulet för temadelarna av skiverna. Mm. Att du ska kunna lyssna på vilken Alice Cooper-låt som helst. Och inte behöva ha någon backstory. Utan den i sig ska funka som en egen entitet. Det funkar ju inte med King Diamond på samma sätt. <laughs> eh, där det är väldigt tydligt var vi är i handlingen i en låt. Mm. Eh, men jag kan inte komma på många låtar eller... Alltså, jag har inte ens gett mig på det men finns det någon låt som inte makes any sense om man hör den ensam och inte har hört resten av skivan
2: The Awakening ja för, det, för den, den, ja. Den, den förstår man ju knappt om man hör hela skivan <laughs> nej, <laughs> och får, och får nej. du då inte backstory på den då blir det ju hört när omöjligt att begripa vad fan är det jag lyssnar på är det här som har gjort Poison
1: The ja. Kidda Break är ju rätt svår svårförståelig också ja. Dada ja.
0: introt ja, jo, jo, men de är ju svåra i sig Fast men, där, där,
2: nej, där, där funkar fan Man behöver inte lyssna ja. på skivan Man får ju fan hela skivan i första så. låten
1: ja, I och för sig, du har faktiskt helt rätt Ja, nej, nej men jag antar att det som gör det, det som gör det lite konstigt här som jag ser Det, det är ju att det jag fattar att man vill göra något som kan stå på egna ben och det är väl gott så. Det tycker jag man bör sträva efter men här blir det lite för apart ifrån hela upplägget. Och det är någonting jag tycker att hela skivan lider lite grann mm. av. Jag, jag stör mig på när, när det ska vara ett konceptalbum och, och jag tycker inte att det egentligen är det.
0: Nej. Mm. Det är ju någonting vi har återkommit till ganska
1: många gånger. <laughs> ja, alltså det verkar ju vara en äh, äh, alldeles modus operandi för att uttrycka det så. Och det, mm. alltså, det kan väl göras bättre och sämre. Men ett annan, en annan skiva som är lite där mellanting som skulle vara en konceptskiva. Men äh, när man granskar den kanske lite mer i sömmarna alltså som brister på sina ställen är ju. Jag tänker på på Maiden Seventh Son ja, vad seven 77 alltså, ja det ja det, det finns en, en main story och, och liksom, man ska väl man kan på sätt och vis föra den från början till slut men med handen på hjärta det är ju inte Abigail
2: liksom. Nej nej. <laughs> det, nej. Det är det ju verkligen inte men jag, jag ser faktiskt Last Temptation. Jag, jag läser tidningarna och lyssnar på skivan en gång om året minst. Men framförallt, jag tar fram den när, när hösten verkligen gör, kommer med sin första dag. Och det är lite gult i träden och sånt. Det är lite Halloween för mig. Och jag ser skivan som ett soundtrack till serietidningarna. Men jag ska vara riktigt ärlig. Alltså att musiken kapslar in mig i den här tiden. Och historien som berättas i serietidningarna är storyn som jag tar med mig. Om vi säger så. Eftersom det är mm. svårt att ta med sig de enskilda låtarna.
1: Men det är ju ett jätte... där är en skitintressant grej du vinner inne på, tycker jag. Är detta... Är skivan ett soundtrack till serien eller är serien en illustration av vad som man hör på skivan?
2: Precis. Vem är Kiki och vem är Betanolotta i detta? Mm. Det, vet vi, det vet vi inte.
1: Mm. Ja, mm. Vi, vi, vi går vidare i mysteriet. Tycker jag och så kommer, använder vi till vad som kanske kan sägas vara ett slags titelspår, men ändå inte. Mm. Your
0: my. Inte inspiration utan temptation.
3: Don't move your eyes like that Because they're deep enough to drown me It don't get hot like this
0: Den här tycker jag är jättebra mm. Snabb recension Nej men um, Den är um, Jag tycker den är Otroligt stark Skitsnygga körer. Det, jag tycker det märks Att det är flera producenter på skivan
2: Flera studios uh, också
0: Och flera studios och jag tycker det märks Mm jag tycker ändå att det är en helhet det låter, man hör direkt vilken skiva det är ifrån, mm. det är inte så, så liksom schizofrent men eh, här har vi ju en, en producent jag kommer inte ihåg vem som producerat just den här låten det, orkar vänst ha reda på det, nej <clears throat> men det är väldigt mycket arrangemang på den här, mm. som jag tycker är jävligt snyggt ehm Speciellt när jag verkligen lyssnar i lurar Svinbra liksom. Jag tycker det är en bra Mod liksom. hur, hur den Hur den är uppbyggd Stark refräng Man kan ha den på huvudet i flera dagar Det har jag ofta
1: den är otroligt catchy. Jag tror att jag tycker att det här är skivans bästa låt. Mm. Och så är en, jag gillar att det är en föraning om hur de två följande plattorna skulle komma att låta lite grann. Jag tycker det är en jättebra övergångslåt mellan Hey Stupid och Brutal Planet. Och det, jag tycker att den här hade nog utan problem kunnat också vara med på Hey Stupid med, med syntbas och explosionsvirveltrummet. Det är, är lite liksom, ja. tungt men det är bra och lätt med en melodi, det är supercatch jag gillar att ingenting krångas till i onödan. Men det är en ganska perfekt balans mellan 80-tals ljus och 70-tals mörker typ. Men en om vad som man ska.
0: Vi har ju pratat om det Vi pratade om det när Alice Cooper togs upp i Tribalink-podden det blir kul om 30 år om, någon, om de här ligger ute på nätet fortfarande om man följer just den här serien och Tribal Ink-podden äh, men <hör> i alla fall vi pratar om vad, vad gör Alice Cooper då om Tribal Ink en produkt och sådär men vi har ju också tycker jag kommit fram till ofta så att de bästa låtarna är ju de där Alice Cooper kommer fram som bäst liksom de låtarna där där det spelar ingen roll vad det är för sound. Liksom. Mm. Mm. Och det här tycker jag är, är en liten sån låt. Det är super 1994 det här. Liksom. Eh, men jag tycker ändå liksom att hans linne kommer fram i den här låten.
2: Jag tycker snarare den är lite tidlös faktiskt. För det, det här är en av låtarna som inte som inte låter så mycket. Ja, förstår mig rätt Queens Queensrack, Promised Land, Bas de Picasso Den har Denna och nästa låt Den Har en liten lite egen värld Tycker jag Och ni som är lite musikaliskt Bevandrade, visst är det lite Dissonant i verserna Det här är väl något sånt flat five ackord Eller något sånt Och så sjunger han över det Och det ju lite För det är ju inte Love's a Loaded Gun Utan det skaver lite Nej, det är en dissonans där, det stämmer
1: och det är ett häftigt en det, det jag är, är så immun
0: mot dissonans så jag urskiljer dem inte längre <laughs> men, Eller, alltså,
1: det är egentligen om man ska vara rent nördig så är det väl inte riktigt en dissonans heller men det är en slags stämma som brukar användas i lite skräcksammanhang och sådär mm. och äh, da 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 da
2: da, da, da. Nej,
0: Nej, nej. du tänker inte på den här kromatiska nedgången i, 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 i utan frängen utan värst. det är värsel jag det,
2: tänker det, på värsel och brygga det ligger ja, det... ett gitarrkomp som liksom ligger i mm. och så sjunger Alice inte självklart över det utan han sjunger en stämma som är som vid första anlyssning kanske ska det låta så här, men det är klart att det ska det hör man ju när man har kommit in i det men det är liksom, det är inte Love's a Gun, det är inte rakt utan det är, det ska vara lite det ska vara på ett bra sätt
1: Det är en diminished fifth ah. Ja, det är ju ett det är ju en tritonus det är ju diminished uh, mm. mm. fifth det är ju du, Dun, dun, dun. Det är ju en
0: kvint, en sänkt kvint. En sänkt
1: kvint, ja. Ja, det är ju ett jävelsakkord.
0: Ja, ja. så det är ju Black Sabbath. Oh, det är ja. rock
2: roll. Ja det, ja, det hör man ju <laughs> nu när ni säger det. <laughs>
1: uh, ja, men, nej men det här, det här om, jag, jag skulle säga så här. Jag gör jag ett blandband och slänger in en låt ifrån skivan så är det nog den här som åker på. Så skulle jag säga Uh, det tycker jag däremot Ja, ska vi ta nästa mm.
3: Stolen prayer I walk the streets alone Through the bones I arrived My sins are Riched in stone I got no place to hide Well I was unshakable What I didn't believe I feel so breakable But have I been Deceived You showed me your parents
1: Jag hatar den här låten. Jag hatar den bara mer och mer för varje gång jag har lyssnat på PVM. Nej, det här är inte min kopp sjukhusprit Fruktansvärda halvfallsrätt i bakgrunden Och då snackar jag inte kring Diamond-yl utan Nej ja, Country-ballader är samma stil som Only My Heart Talkin', men det är utan Steven Tyler Jag vet inte ens som det gör det Sämre eller bättre, jag bara Förlåt mig, men jag, jag står inte ut när låten är på insett
0: Jag tycker den är rätt fin det det. <laughs> Nej men jag tycker, jag tycker Det är en, en, en bra Melodi, den är ödesmättat I den um, Alltså ingen i, Ingen topplåt på skivan på något sätt Men jag har inga som helst Problem med den här låten Men, men för jag, jag tycker inte Att det här är samma kategori Som uh, Steven Tyler <laughs> Steven Tyler Ballad um, den här skulle ju inte Aerosmith kunna
1: spela in till exempel. Inte överhuvudtaget. Ja, jag har väl nog påstå att jag undrar att Aerosmith 93 blev ju typ typ stora ytterligare en gång med, vad heter skivan? Get a grip. Get a grip. Yeah. Och jag undrar allt om inte det satte sina spår även på den här skivan. Mm. Här. Och på en låt till som vi ska komma till senare.
0: Alltså, nej, den är ju skriven med Chris Cornell. Mm. Och det känns ja, inte de riktigt här. som Chris Cornell har Aerosmith som någon sorts förelaga.
1: Ja, ja jag, jag är inte rätt person ja, att kommentera här, Den här låten känner jag eller är också det, är jag det. Det.
0: Jag det är det som är så tråkigt med musik att man kan tycka olika.
1: Ja, det är ju fan.
2: Ska det vara så? Jag <laughs> nu. Jag tycker att
0: det
2: det detta är den perfekta uppföljningen till Your Temptation. Jag tycker att de hänger ihop. Det enda jag inte tycker om med Chris Cornell, jag har aldrig tyckt om honom. om honom. Jag kan ingenting om honom. Jag kan ingenting om Soundgarden Jag har aldrig lyssnat på dem. Jag har bara hört Spoonman tycka var en värdelös låt. Så att jag, jag, jättetråkigt att han är död. Absolut. Det bryr man inte ett skit. Uh, men han var ju med och skrev denna och Unholy War och så ska han då stå och gasta i sig. Jag hade mycket hellre hört att Alice gastade till sig själv. Att Showman mm. gastade. Fanns mm. det you take these words and try them on. Och så kunde Alice Showman like an old straight jacket. För det hade, det hade lyft låten till ännu större höjder. Men det här är en av låtarna som jag funderar på om jag ska ha i vita arkivet och ha på min begravning. Jag tycker det är en fullständigt enastående låt. Så ska jag komma det jag kommer, och, och gå hem. Uh,
0: det, ja, alltså, vi har alltså, vi har uh, jag höll på att säga bröllop på en begravning. Det har vi yeah. en, motsatt på något. Men, men, men det är intressant, för jag, jag är ju verkligen så här ja, men jag tycker att det är en, en, en okej okay låt. Jag tycker det, det som är någon sorts refräng, tycker jag är lite slappt. Det, det känns liksom som att vad kan man hitta på för melodi på de här akkorden? Shoot. Och så får någon sjunga fram det där. Alltså lite slapp. Men jag gillar verserna mycket mer än refrängen. Fan, för de har ödesmättat i sig som jag går igång på. En fråga, en fråga
1: här. Alltså med tanke på att jag menar Soundgarden var ju skitstora på den här tiden. Och Chris Cornell. Alltså... Blev det en selling point för den här skivan? Stod det på skivan typ Featuring Chris Cornell och så? Nej.
2: nej, ingenting. För det är jag... ju ganska...
1: Det gjordes väl ingen video till Stolen Prayer? Oh, nej. Oh, nej. Han
0: pratade ju i intervjuer om att, att den, här, den här skivan så fick det vara slut det här med att ha en massa gästartister och grejer på, bla, bla, bla.
3: I'm really happy with it. It's really, uh, I didn't really go all out this time with all the guest stars like I did with Trash and Hey Stupid. That was fun to do because it was all the people that I, you know, I, I sort of like I got all the
0: people that I wanted to work with in two albums. And I said, okay, enough of that. You know, I worked with uh, Chris Cornell
3: on this one uh, from Soundgarden. Was He really the only, the only sort of guest star.
2: Nej, bara Alice Coopers ny album plus exklusiv comic book. Ingenting om gäster eller någonting sånt. Hmm. För för det hade... skulle man inte ha annars.
1: Ja, så alltså jag tänker om inget annat så brukar ju inte skivbolag banga för och <laughs> Alltså... Jag bara tänker så här: om jag hade, hade varit skivbolagsboss och jag på en av mina artisterskivor hade fått med, alltså en av de, de största vann alltså mm. i skriken just då, nog fan hade jag velat ha med det mm. och inom video, absolut så att, eh, på något sätt så kan jag väl i och för sig känna att då, då blir det lite hedligare på, på någon vänster alltså att eh, Ja, då är det väl en låt han tycker om då, ja, ja. utan att göra större av det men jag, jag vet inte för varje gång jag har lyssnat på den här skivan inför kvällens omgång så har jag tyckt allt sämre om, om just den här så att jag, det nästan att när jag drar igång så känner jag att fan håret reser sig en gång ja. det,
0: är, ja, det, är, det, är, det är fan lustigt att det, det är så otroligt lustigt att du känner så för jag tycker verkligen att, att den här jag kan förstå att man inte gillar den här typen av låtar. Men den här är ju verkligen inte extrem åt något håll. Liksom. Den ja. är ju... ju delade meningar om den så. <laughs> ja, uppenbarligen. <laughs> uppenbarligen. Um, men hörrni, Unholy War... Det här är ju en 1994-låt för mig. Mm. Det här är det sämsta med rockmusik, tycker jag. Mm. <skratt> 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 Där man bara förlitar sig på... Man förlitar sig bara på... Den som framträder karisma Det är en typisk Chris Cornell-låt För oavsett vad man tycker om Soundgarden Röstomfång hade han um, Det här är så här jävla Jam-låt från liksom, när man, skulle säga Woodstock 94 Och man bara bläddrar Man bara spora förbi <skratt> Varenda jävla jeans-tomte I bara överkropp som skulle spela eller liksom Till att hitta någonting man gillar uh,
1: det här bara låter då kommer det för Porno Pyrus och sänker stämningen.
0: <laughs> <laughs> ja, det, det, här, det här bara låter för mig. Det här är en hela soundchecklåt. liksom.
1: Det, det är lustigt att du säger det, för att i mina fuskanteckningar så har jag skrivit just den här sortens hårdrock inom citattecken. Eller vad fan man nu ska kalla det som man inte gillar. <laughs> ja,
0: ja, det, det är en man är... inte gillar.
1: Alltså Soundgarden har några hits även i mina öron men det, det är mm. inte mina grabbar men jag, jag, jag förstår inte riktigt vad den här låten har på skivan att göra för jag tycker det passar inte tematiskt, det passar mm. inte ljudmässigt, den är helt out of context mm. och jag tycker det låter som att Europa hade kunnat krysta ur sig efter återföreningen och det är <skratt> ja. inte skitbra. Nej. Och, och, och det
0: passar inte Alice Cooper överhuvudtaget nej, nej, inte
1: alls. det är till och med fel tonart
0: för honom han får ju vara unholy world. han får ju som krysta ut i någon sorts låg tav. tusen spänn på att gitaristjäven är barfotan han spelar gitarr också bara för det
2: <laughs>
1: det ser man ju ja, pälhalsband ja men naturligtvis
2: och dessutom så texten har ju fan ingenting med serien att göra. Alltså det, den känns verkligen som, hur hamnar den här? För det känns som en bortglömd Soundgarden-demo eller någonting. Och så ja men lägg på lite ärlig sång och så har vi tio låtar istället för nio. För skivan hade faktiskt varit starkare utan den, det tycker jag också. Mm.
1: ja men skivbolagsbossen hittade väl över en... Chris Cornell var väl en demo som låg inom bingen någonstans. Ja. Men du får 50 spännare, okej ja.
2: Så. För det är riffet, ja för fan jag hade ja. tagit 40 också <laughs>
1: <laughs> Ja, nej och jag håller med te, textmässigt det, hur man än vrider och vänder på det här vet jag inte hur, det, hur man skulle kunna skogna in det här och ha
2: något med Men jag vill säga en Älvark. sak, jag har avskitt den här låten i, i 29 år inför lyssningen här, jag har också lyssnat jag, alltså jag lyssnar på den här skivan 30 gånger, nej 20 gånger om året i alla fall, men jag har lyssnat lite mer och lite noggrannare inför podden och ja, inför livet. Jag tycker nog verserna är lite okej. Okay. De skulle kunna använda verserna... Där finns, finns något ödesmättat i verserna som inte får någon förlösning i refrängen. Utan refrängen är ju fullständigt värdelös. Det är ju sämre än mm. en band Crush och allt vi kom. Men jag tycker att det finns något i världsarna som skulle kunna användas till någonting på typ Brutal Planet med tyngre ljudbild och en mycket, mycket bättre refräng eller en starkare brygga mm. eller någonting. Jag tycker att där det där har jag faktiskt efter alla de här åren hittat och jag tror det är lite för att jag vill i själen inte tycka illa om någon låt på skivan så har jag valt att tycka detta nu så att jag, så att jag inte bara avför, för jag tycker det är en dålig låt, det gör jag, det den är ju sämre än the awakening liksom.
0: Men gitarrriffet i början är inte helt värdelöst.
2: Det finns do, nåt domigt do, i det. Do, do, do. Do. Jag går ner ja. en
0: halvton från
1: ja. Jag vet jag, jag kan ge mm. så mycket att jag, för mig den, den växer en aning med ju längre låten går kan jag tycka om jag lyssnar. men det, det säger egentligen ingenting. Det, jag håller helt med Alex. Den här borde inte ha varit med på skivan. Skivan hade varit bättre ut yeah.
2: Skivan hade varit starkare om den hade varit en låt kort. Lullaby. Mm, nu, nu, tar, nu är vi ju fan i Welcome to my Nightmare Land.
3: So safe and secure through the night I heard a noise, it was probably nothing It pulled me right out of a dream If I knew it was you, I'd have jumped out of bed with a scream I'm the one who crawls in your closet Your Get down, back where you started Get down Back into hell Your black soul You know your black
2: heart And I smell your smell. Alltså det här är ju just... så Ja, ta... pratar du jag, jag tittar på <laughs> dig Jag ser att du brinner Ja,
1: nej, vad jag vill säga att om vi, om vi pratar rent musikaler så här så jag tycker det är kul för det är ju, Alice har ju rätt få låtar i tre fjärdedels fakt, men här är det ju en monster vals som man bara inte kan sitta still till, alltså mm. det här är ju en bra svängång med en hyndigt skriven text som jag verkligen tycker känns Alice att hitta hem igen med my toys were my friends until you taught them all how to buy för alltså, det är så bra
2: All of the things I play with in daylight you turn into monsters at night. Och sen så svarar ju han I am the one who hides under your bed. Alltså, åh, oh, det här är så bra. Det enda som inte riktigt håller det är ju det som då är refrängen. Mm. För den, den, jag hade velat ha något, antingen ingenting, alltså bara ljud eller någonting, eller en, något lite starkare. Men på det hela taget, det här är ju det här är ju fenomenalt och jag önskar att han hade kört mm. den alive.
0: Ja precis, är referängen är svagast i, i låten Heltag, för man bygger upp exakt som du säger Liksom den här gamla 70-talshäljskuper Balladstämningen mm. Till 100 procent Men sen så kommer den där refrängen Och det blir lite Gött rockjam på, på, på pizzerian liksom här plötsligt. Som det är lite onödigt mm. Och det är bandanas Och skit liksom Nej
2: det enda oh, enfränga som right funkar är sista meningen uh, smell your su uh, Någonting sulfurous smell
0: sulfurous, uh.
2: det, är, det är snyggt uh, Men det, mm. det, bygger så, det bygger så trist upp till det Men det är, det är en liten passus i en, i en prinsesstårta Jag trycker i mig betydligt oftare <laughs> än vad jag borde <laughs>
1: Men, mm. men har ni märkt att det, det är flera gånger vi nu under den här igenom har sagt att är, det, är den här skivans riktiga killeshäl svaga fränger? För det, det har vi sagt ja. flera gånger. nu. Mm. Det,
0: kan det, det finns uh, undantag då som sagt som gör uh, Temptation har en väldigt mm. stark refräng. Men, men, men det, är det är flera
1: spår. Vi vill ha, vi känner att det bygger upp till någonting men det blir ett klimax eller liksom bara slänt
2: men då, då är, och då är då som vi kanske pratar ju innan om vilken som var kicke och vilken som var bettande och låta vad, vad, som, vad som var vad som var vad till vad och det är då man kan känna att då är det kanske så att det här är ett soundtrack till serien eftersom soundtrack training montage Rocky 4 eller i Rocky 4 har ju inga refängar men de är fantastiska ändå när man lyssnar på dem och de förhöjer upplevelsen av filmen och det kanske är lite det är väl lite så man ska se att man, det är helheten vi vill åt. Musiken i kombination med serien och att det är höst ute. Och det, kan, det har regnat men det regnar inte nu för det är ändå ljust. Och så lyssnar man på detta. som för Skivan har ju en egen stämning som inte är varken mm. Hey Stupid eller Brutal Planet. Och stämningen passar ju perfekt in i serietidningen. Sen att de enskilda mm. låtarna inte gör det det, är ju, det, det har vi pratat om. Att så kan det ju vara, men, men helheten blev ju komplett skulle jag säga. Mm. Så det kanske, men det, ja, det ligger mycket i det där med referenserna. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det ska jag börja göra. It's me. You
3: took a class trip to Paris. You danced in the streets of Spain. You followed the sun to Rio de Janeiro Cause you got so sick and tired of the London rain
2: Ja? förstår ni denna låten överhuvudtaget? Jag tycker mest inte om den. Den, den, den har jäckat mig i 29 år. Jag tycker, den, heter, jag tycker den är en okej ballad, absolut. Jag har, jag har hört dåliga ballader, jag har skrivit dåliga ballader. En heter till dig och den vill ingen någonsin höra igen. Och, och, och sen har jag, lyssnat, jag, tycker, jag tycker om ballader, jag tycker om lugna låtar, jag tycker om kärleksfulla låtar och jag tycker Alice har gjort några riktigt bra ballader och jag tycker han har gjort några halvträsker också men denna sticker ut just på denna skivan som då har en annan ljudbild och så vidare här kommer en, en ballad som vars text inte har med någonting att göra återigen, passar inte alls in i själva storyn vi befinner oss i och vem är det som sjunger till vem vad handlar det mm. om och varför och jag vet inte jag säger inte att skivan hade varit bättre utan den jag tycker bara den är så konstig, jag förstår den inte Det är det, det jag vill säga. Jag förstår mm. verkligen inte denna låten Jag förstår inte dess, dess placering på just denna skivan Och jag tänkte, om ni hade Någon tanke För jag, jag, jag hittar dem fan i mig inte
1: Jag, jag har en teori och, jag, jag, och den baserar jag i stort sett på Att av, av alla jävla
2: låtar Så väljer jag att göra en video till den här Obegripligt Återigen, singel också Ja, och to tolvtumsingel. 12 tums singel. Det också. Fan, <laughs> ja, jag Ja, bild 12 tums singel med den här med den showmangubben på. Finns en tolva ja, det, på
1: den här. Det, det är
2: alltså det enda
1: den enda teorin som jag anser kunna förklara någonting det är bibelologstermer. Jag tänker återigen det är Aerosmith. och det är ja, liksom att ja. det
2: Ah. efter Get the Grip det efter det
1: Crazy och Amazing och vad var väl en till de gjorde
2: nej no, det är det alltså, de som är Och stora
1: Crying, crying precis. Och det, det, där är det ju Aerosmith lyckades ju säga vad man ville om dem, jag har lite kluvet förhållande till dem, jag tycker om dem ibland gör blandar inte men jag kan inte ta ifrån dem att de de lyckades, alltså de gjorde en, en egen version av, av hårdrock som fungerade Kring 93-94 äh, Lite grann på samma sätt faktiskt Som Bon Jovi gjorde Med Keep the Faith mm. Lyckades byta skrud Utan att tappa cred eller alltså Utan att bli passé mm. Och jag, jag tycker nog att det Fan det skiner väl igenom På den här för, för annars så finns det Ingen anledning till att Den här, den här låten ska Men, liksom Promotas Jag tycker att det här
0: låter som någonting som skulle kunna vara med På Lace and Whiskey Alltså jag tycker att det är låt, det är, uh, uh, how you gonna see me now liksom. Mm.
2: Det, för det är ju en tidlös ballad. Alltså det är ju ja, en ballad, ja. det är ju en riktig balladballad. Ballad, de det är mandolin
0: få... också liksom ja. i, i, i den, <laughs> bara, bara en sån sak. Sen, sen har jag nog, alltså jag har tänkt så här, utan att tänka så har jag tänkt att den här låten är ju att han hittar sig själv. Och vet vem man är och vet vad man vill inför the final, det sista slaget liksom. Oh, oh. Alltså det är bara så jag har tänkt. Liksom, att jag, jag är ju inte den här personen som, som, som skulle göra det här. Utan jag, ja, alltså, Supervakt har jag tänkt så utan att analysera det närmare. Jag
1: skulle kunna gå med på det, men men är det inte alltså texter där som all catch you when you fall, alltså att det låter ju mm. mer som en vanlig jo, kärlekslåt.
0: Exakt, ja. exakt. Det är ju en vanlig kärlekslåt. Men jag tänker om man ska tolka på något vis att, mm, ska vara att han förklarar ju vem han är för, mm. den han sjunger för.
3: Mm.
0: Och jag är ju en good guy, jag är ju inte en sinner. Mm.
3: <laughs>
1: Ja, det, fick, fick den här videon överhuvudtaget någon speltid någonstans? Nej. För jag såg den inte på MTV i alla fall. Den var nu
2: Elisabeth. med på, <laughs> på Headburners Ball en gång. Jag tittar ju på det slaviskt. Men Last in America spelades några gånger som jag minns. Ja. Men denna var nu med mm. en gång. Som de gjorde med vissa. Ja, ah, men här kommer ni gärna skjuta på videon. Och sen så är det aldrig någon som skriver V-kort in och säger: oh, Kan ni spela den igen? Och då gör <laughs> de inte det. Liksom. Otroligt märkligt, och just det här singel, ja, det, det, det är lite uppenbart nu när du säger det, det här är ju skivbolagsproduktsäkert eh, att eh, det ska vara en ballad på skivan den ska låta som en ballad gör och den ska vara ordentlig, eh, inga jävla skräckschafs i det här, Hör du det? Inga avhuggna huvuden eller utbätna eh, bebisar I'll jag be here and you'll be there and one of us will cry så sjunger man i refängen hör du det <laughs>
1: <laughs> Och samtidigt så blir det så konstigt för att videon är ju en massa skräck gotik alltså på det, den ser otroligt <laughs> det, det är ju samma färgskala och ljus och alltså det är så 1994 det, ja, det är så ja. mycket bollsupplikass och videoliknande liknande ja. äh, atmosfären så att alltså ja, men den är ju, då är den ju chanslös liksom. jag menar, antingen får man ju göra det fullt ut med kärlekspalat som du säger och så här, men att försöka blanda det här med, med, med det där omslaget och med den videon och försöka ro ihop det till hela skivan är det blir så jävla konstigt
0: Det är, är det inte lite konstigt jag menar det har ju varit så många på så många skivor som det inte riktigt går ihop tematiskt rakt igenom att han Får han fråga om det här någon gång? När någon har möjligheten att fråga honom?
2: Nej. Det här är, det här är ju... Det här är ju en, en mini-blackout-period. Alice 92-98. 99. Mm, ja. det, det är en blackout. Han får ju aldrig frågor på presskonferenser om Cybert Skin och han får aldrig frågor om Last Temptation.
1: Nej. Är det, någon, det enda som jag har tänkt... Han, vid något tillfälle så vet jag att han har... Uttala sig om att han har sagt att Last Temptation hamnar lite grann vid sidan av sina sys syskonskivor men han har också sagt att det var ibland har jag tror jag att han har sagt som att det är första delen av trilogin med mm. Temptation, Brutal Planet och Dragon Town. Och om det är en efterhandskonstruktion, eller om man faktiskt menar det, jag vet inte. Det känns
2: som det. Uh. Mm. Mm. Alltså, så här,
1: jag, som jag tal talat om tidigare att i den här låten Gimme på Brutal Planet ja, Men där mm. tar han ju den här Nothing's free, everything mm. comes with a project. Gimme this, gimme that och jag tycker att det finns några låtar på den här som kanske är mest My Temptation som det finns en liten koppling till Brutal Planet och Dragon Town, men den blir ju i sammanhanget så vag att jag menar det, mm. det är svårt att verkligen tro på det. Mm. Ja, jag, jag vet inte det här. Är, jag tycker ju inte om Stolen Prayer jag tycker inte om den här heller. Kommer nog aldrig att göra det. Och på den här så
0: är en av körsångarna, låter ju verkligen precis som Steven Tyler här också. Ja.
2: Mm. Ja. mot slutet är jag som börjar ja. gasta och säga, ja visst
0: Så jag har tvungen att och, och kolla, har jag missat att Steven Tyler sjunger på den här låten liksom? det är eh, Aerosmith-viruset kan man väl kalla det här <laughs>
2: som, som, som gick runt <laughs> ett par år innan det dog yeah. ja
0: men då är det dags för The Grand Finale, Cleansed by Fire
3: I don't know but I've told the streets of That nothing's free Except my own insanity mm -hmm. to my
2: 98, sista låten jag fick höra live från denna skivan Tyckte också den tog upp en plats För jag hade hellre hört Någonting Jag hade hellre hört Welcome to my Nightmare Som man spelade på den turnén Men det var då Jag ändrar mig en stolen prayer Det här är min begravningslåt jag, jag, min, kista, min kista står vid kanten Vid Översund. Det är där de håller minnesceremonin Så står där en präst som någon släkting till mig har anlitat eftersom jag inte har skrivit i Vita arkivet. Och så börjar den prästen gasta och då är det en som reser sig upp och ställer sig och skriker till honom. What about life? What about death? Och bla, bla, bla. Och sen så bara fotar de ner kistan i Öresund och säger det över liksom. Det här, det här är <laughs> the quintessential... The quintessential... Essential avslutningslåt. Det här är en perfekt avslutningslåt för den knyter ihop temat och den knyter ihop den knyter fan in... den knyter ihop hela jävla min uppväxt 1900 till, fram till och med 1994 för Burn the Sucker to the Ground, det här är det sista så allt efter detta kommer vara värdelöst på ett sätt som du inte förstår nu men när du pratar om detta in på de 30 år så kommer det gå ut för dig under tiden du pratar om det att det är det vi gör. Jag kom ut ur denna skivan bränd, härjad men jag kom ut ur den renad också på något sätt, för jag kunde börja blicka tillbaks eftersom jag var 17 och visste allt om hela världen, så måste det vara det här är en perfekt Alice Cooper-låt det finns ingenting i denna jag skulle ändra, och jag förbannar den 21-åriga jag som hellre ville höra en, uh, under my wheels nej den körde han alltså, varför kunde jag inte uppskatta det i stunden men tack och lov, det finns och så jag, också, jag kan fortsätta leva i fordom och vet att jag stod där när han sjöng detta till mig. Han, han stod verkligen där och då stod han ju på en sån här pulpet med showmanhatten och allting. What about death? What about? Alltså, bara, åh. Uff, jag ryser av armarna. Jag blir faktiskt lite, lite tråkig när jag tänker på det, att jag var varit med om det. Tycker ni den är bra?
3: Ja,
0: alltså det känns så futtigt vad man ska säga. Nej, men jag, jag tycker också det. Den... den... Den, den är, det är ju ett klimax på hela skivan tycker jag på något vis och det är mäktigt uh, det här I med mean, what about då när han rabblar och han kör på och han
2: den kommer det,
0: lite så här, what about Christ och hej uh. uh, nu ja. <laughs> näst vi um, kan lägga till vi har fler uh, ord så att ja men uh, Nej, men för, för, för vad det är, alltså jag tror det var Linneus som sa det när han var med, eh, just det där att när han faktiskt sjunger om sin andlighet så är han, så, så blir han, vad var det han sa, att då blir han också någonstans som bäst, för att han är som mest innerlig någonstans. Mm. Och det köper jag också på det här. Det, det, det är ju liksom, det kommer ju från Hjärtat. Och jag menar, med tanke på hans personliga historia, vad han har varit med om och vad han har gått igenom, liksom. det, det känns som att det blir en katarsis för honom, den här slutet på den här skivan. Mm. Eh, och det var ju, han pratade om det i intervjuer också, att, att det blev en annan Alice nu, liksom lite grann.
2: Mm. Han kommer ut ur detta också från... En karriär som har varit från 68 till 94. Och uh -huh. har, det, är det, ju, det är ju faktiskt en sex år lång paus innan nästa nya skiva. Uh -huh. Och då är, då är han ju någon annanstans. Och världen är någon annanstans. Så detta är, ju, detta är ju en avslutning på så mycket som vi inte visste då.
0: Och att han menar någonstans att han, han, han var inte bekväm med att sjunga vad som helst mm. längre. Eh, men kanske mycket på grund av att världen i sig hade... Att det, det var inte lika lätt att sjunga om våld När världen är så jävla våldsam Och, och allt vad det var det länder, Men, jag menar, där,
1: nej, nej, men, alltså, men inte det där det, Världen
0: har ju varit våldsammare än vad den var 94, även på 1900-talet I USA också Så att det är ju en, man får ju fundera ja, lite
1: Ja, också kan man väl ja,
0: ja, absolut Så, men, men Nu pratar man ju ändå om hans perspektiv
1: Ja, jag... När du säger det här Alex, då ser jag faktiskt låten, hör jag den på ett annat sätt och då uppskattar jag den mer än vad jag gjort hittills. Och jag hade fan velat, jag kan tänka mig att live blir en helt annan grej för att det här hade jag velat se illustreras och även det blir ju jävla synd att, att inte ens det görs i själva serien. Mm. Alltså här hade man ju fan kunnat se Här hade ju kunnat gjort sen en snygg grej i serieform Av en, en skrikande dialog mellan Showman och Steven och, mm. eh, Alltså att det blir lite mer på riktigt mm. nu, nu kommer jag att prata om serien igen här ja, men... ja, Jag tycker att serien avslutas Fan vad, det har kanske blivit ett buzzword för mig att använda ordet antiklimaktiskt men då får jag fan göra det en gång till, jag, jag tycker att den slutar lite grann i ingenting mm. um, för er som inte har läst den, då, jag vet inte om man ska spoilera, dem, men jag vet inte. Jag tycker den är ett hyggliga låt. Den är kanske lite väl lång, men jag först tyckte att den var lite grann mycket skriva på näsan, liksom lite för kristen för min smak. Men nu, som du säger, och som jag kan tänka mig den, så, så växer den, och då knyter den ihop saker på ett ganska bra sätt. Mm. Så att låten knyter ihop skivan bättre än vad slutet på serien knyter ihop serien så kan
2: jag är det framförallt Stevens karaktär du tänker på? För där tycker jag det blir lite rumpugat, för jag tycker Alice avslut i serien är helt okej att där han går ju och man längre och längre bort men jag är alltid där always be willing den är så men, men Stevens avslut håller jag med om att han kommer någonstans. Men det känns inte som att han kommer ända fram. Men det gör han i låten. För han, han blir ifrågasatt. Nästan, som, han nästan så Han är ju nästan förbannad. Man kan säga att han går putta på showman what about bara mm. What about detta. Alltså, det är det jag kan se. Det här, han har vaknat upp på något sätt att vad fan. Men om jag säljer min själ och befinner mig alltid i den här bubblan. Så kommer jag ju aldrig att få uppleva det här. Men detta då, men detta då, men detta då. Men den biten får vi aldrig riktigt i serien. Utan det är ju bara låten som ger oss det.
1: Yeah. Ja, jag minns också att jag... Som sagt, jag läste ju serien några gånger om för, för 20 år sedan. Och jag minns att jag tyckte att den var helt okej. Okay, men att den inte lämnade så vanligt vansinnigt många intryck. Det jag, det jag minns mest av själva serien var att jag gillade skruven att showman säger att jag vill inte ha din själ utan jag vill ha ditt potential. potential. Mm. Det tyckte jag var en jävligt
2: snygg formulering. Så jag vill ha stället. allt du inte kommer att bli men som du skulle kunna Exakt. ha blivit. Det är så jävla bra.
1: Och det, jag tycker det är så synd att det, skivan och serien tycker jag har en sak gemensamt. Det är att Ibland så glimmar det verkligen till och då glimmar det till utan bara helvete. Men som Hel, som en helhet som hela historien både ljudmässigt och eh, seriemässigt så jag tycker inte att det håller riktigt det, det spretar. och att det, eh, för att, alltså, nu nu är så här, jag, jag läser tonvis av serier jag, jag läser mycket mer serier än jag läser annan skön litteratur. Eh, Neil Gaiman har alltid varit en sån där för mig att jag förstår hans storhet. Jag tycker delar av Sandman är bra. Han har gjort många bra one-offs och sådär. Men han har aldrig varit en favorit för mig. Däremot så har han definitivt skrivit enstaka historier. Jag tycker det är helt fantastiska. Men jag tycker inte det syns här. Jag tycker att det är en för enkelt berättad historia. Det är inga riktiga planteringar. Det är liksom saker händer för att de händer. Och sen... Ja, jag tycker den är, den är ganska tåligt berättad. Och sen, teckningarna är inte riktigt min kopia, men det är mer av en referens. Antingen gillar man den sortens teckningar eller så gör man det inte. Uh. Ah, fuck. Jag, jag, jag får bryta, jag skulle kunna prata i, i, i hur länge som helst om det ja, Jag lämnar det där, ja. Det börjar
0: bli dags för favoritsegmentet hos våra lyssnare har vi fått veta. Det är nämligen betygsättningsdags. Mm. Idag ska vi svara med ett Venn-diagram. Nej det ska vi inte. Utan det blir.
2: <laughs> is ett... the diagram coming.
0: <laughs> ett till fem. Och det, här, det här är väldigt svårt. Um, och jag, jag bara börjar här. Mm. Um, trots att skivan är ju daterad, så tycker jag inte att det känns som att man lyssnar på en skiva från super eh, fr från en annan värld. Det känns som den känns ganska nu. Den känns ganska fräsch fortfarande. Det tycker jag i och för sig om Hey Stupid också. <laughs> Trots att den absolut inte låter modern by any stretch of the imagination. Men men som, som vi även har sagt, den faller lite på en del refränger. Och, men förutom Unholy War som är en helt meningslös skapelse så blir det aldrig liksom för låg nivå. Men det blir aldrig superstarkt heller. Jag, jag hamnar nog på 3,5. Mm.
3: Mm.
0: 3,5. Ska jag ta nästa? Ja, vi vet
1: ju vad Alex ska sätta. Nej, jag är, inte, jag är fan nej, inte helt säkert, Nej, inte jag
0: heller. Inte jag men, heller.
1: Jag. men jag blev väldigt nyfiken på vad Alex ska sätta. Ja. Och det är därför jag tycker vi sparar det godaste till sist. och det <skratt> är Jag är
0: till och med lite nervös över vad Alex ska sätta. Alltså, <skratt> för hans skull. Ja.
1: Det har varit hela kvällen. <skratt> ja, nej men jag, lite grann sa jag väl härligt för innan. Att jag, jag tycker att det, det för mig blir lite udda att så här. Jag tycker att Stephen King är en av världens bästa skönlitterära författare. Jag älskar hans böcker. Jag har läst alla utom två. Och många av dem läser jag om en gång om året. Så här. Däremot har jag aldrig tyckt om hans noveller. Jag vet inte vad det är men jag tycker bara inte att han hans grejer funka i det formatet. Han glimmar aldrig riktigt sådär. Och... Precis tvärtom tycker jag det börjar kännas lite grann med Alice. så att För att vara en som bra textförfattare i enstaka låtar så är jag faktiskt lite paff över att jag tycker att han är så pass dålig på att binda ihop kapitlen i de skivor han vill säga är konceptuella. Och här, ja... Jag, tidigare så har jag skrivit att om man inte läser serien så är det ganska omöjligt att begripa vad som egentligen händer i texterna. Mm. Men som vi har konstaterat så verkar ju de här de verkar ju vara ganska löst hållna till varandra. Så att jag köper Alex i det om att det känns mer som ett soundtrack baserat på
2: serien snarare än tvärtom. Music from The Last Temptation. Mm.
1: Uh, och jag tycker det är lite trist att så lite av handlingen ändå går igen under skivan. Och det, ja, för mig, den lämnar, skivan lämnar inte så många bestående intryck. För att jag, jag har ju hört den av och till genom åren och tyckt att ja, det, det är ganska bra. Men jag, jag tenderar att glömma bort den. Även om en del refrängare är som klister, typ som The Last Temptation. Ja. Jag önskar att jag, eftersom det är som du säger lite av en blackout period för det här är en glömd skiva mm. det är ju inte som Zipper Catcher Skin alltså jag menar, folk känner ju åtminstone till att det finns en skiva som heter <laughs> The Last Temptation mm. men det är väldigt sällan det talas om den mm. och därför så vill jag tycka mer om den än vad jag egentligen gör så att hur jag än vrider på det så förmår jag inte bli mer exalterad än vad jag gör Växer med lyssningarna, men ja det tycker jag i och för sig är, så är det ju oftast med de flesta plattor. Så att ja, den hamnar någonstans i mitten trots allt för mig. Det, det är så mycket som hade kunnat varit så jävla bra med, med serie och koncept och allting sånt där. Och tillbaka till 70-talet och grejer, men 3 av 5.
2: Ja. Mitt i. Uh, mm. Jag såg Mercyful Fate i somras och det var en förlösande kväll för att jag fick se King och Hank på scenen igen tillsammans. Och det, det var bara de två jag ville se. De andra spelar faktiskt ingen roll för mig. Och jag skrev i recensionen i Sweden Rock Magazine att känslomässigt var det här 11 av 10. För att jag hade längtat efter detta i så många år. Och trodde aldrig det skulle hända. Jag fick höra en av mina favoritlåtar, Corps Without Soul. Men spelmässigt så var det bara en åtta. Liksom. För det, det lever absolut habilt och så. Men kingsröst. Det är väldigt trött. Han håller bara tre låtar sen började det spricka. Och han kommer inte ut vad han ska. Och så vidare längre. Eh, jag tillhör ju inte den här fanskaran. Som eh, helt. o Vad heter det? Som bara sväljer allting. Och bara gillar allting. Bara för att jag vet att jag gillade det på skiva från 1983. Känslomässigt så är ju Last Temptation. 11 000 av fem. Mm. För det, det, det den gör är att den påverkar mm. mig på ett sätt som nästan ingen annan Elvis-skiva gör. Jag tror Love It To Death gör det, uh, Prettys For You gör det. Det är nog de tre. Kanske, kanske. Jag har faktiskt börjat omvärdera Trash. Den har legat så högt i mitt liv innan. Men den har sjunkit lite, det är lite för många dåliga låtar. Men, men som sagt, känslomässigt för vad skivan gör med mig. Men jag kan också ta två steg tillbaka och lyssna på plattan som äh, tio låtar. Och höra, vad är det är från platta? Skulle jag säga, jämfört med alla andra Alice Kupperskivor som är det där jag vill jämföra med. Så trea är ett bäst. Därför att topparna är ju fantastiska. Topparna, säger You're Nothing, Three, by Fire, Lullaby. Det är ju bland det bästa jag vet med Alice. Det är så jag tycker han ska skriva låtar. Sen kommer han Holy Warp. Or Lost in America, a Bad Place Alone och, och stöka till det lite. Uh, och någonstans där mellan 11 000 och 3 <laughs> <laughs> får jag väl lägga mig. Nej, men så att, jag, men jag, jag, tycker skiva. jag tycker den är en bra skiva. Jag tycker skivan är homogen för vad den är. Sånär som på It's Me. Det, det, när jag lyssnar på hela skivan så är det den som är The sore Thumb. Uh, men jag tycker skivan är homogen ändå. Den är en produkt av sin tid och den är annorlunda mot Hey Stupid och vad som ska komma sen. Den står ändå ganska bra på sina egna ben. Och jag har ju alltid vurmat för The Underdog. Jag tycker det är roligare att lyssna på You're My Temptation än på School's Out. Låt Låtmässigt. Alltså låtarna då. Därför att jag kan hitsen så jävla bra. Så Någonstans en rimlig 3,5 kanske 4 lite beroende på dagsform det tycker jag är ett rimligt betyg och då är det nästan bara en holy war som drar ner ett. nej så är det inte men för tiden var konceptet var roligt även om det inte funkade men det var roligt att försöka få det att funka 3,75 denna kväll för att stryka till det med Venn diagrammet. Mm. Och, det, och, och då, då utgår jag inte från känslor, utan det är bara vad tycker de låtarna, hur står de sig jämfört med de andra plattorna så här, ja, men, det närmar sig en fyra men det når inte riktigt till fyran för det finns fyra som är starkare utan att vara pretty for you mm. så att ja, någonstans där, 3,75 tycker jag är ett rimligt betyg på en här bilskiva så och sen älskar jag den mer än vad jag älskar alla mina tilldags levande och tidigare avlidna släktingar.
3: Mm. Ja, det
0: är, <laughs> det är rimligt. Mm. rimligt. Eh, och med de orden vill vi tacka dig Alex Bergdahl eh, oh, för att du ja. återigen lägger din tid på den här anspråkslösa lilla historien som vi kallar i Coopers klass. Eh,
2: fantastiskt kul. Det, det är ju jag som... Tackar. Alltså jag, jag har sagt det så många gånger. Ni förstår inte vad det är ni gör med folk. I alla fall mig. Och jag är väl ändå en folk. Alltså ni förstår inte lyckan över. Nu är det ett nytt avsnitt. Uh, därför därför att, ja, ni, ni skänker en och en halv till två timmars verklighetsflykt på ett sätt som ingen annan gör. Och jag... Ja, ja, nej, det, det är jag som tackar. Uh, jag, jag har nog inte... Jag kanske... Får vara med igen. Men jag vet inte vilken skiva det skulle vara. För att det, som jag har sagt. Det här det tar ju faktiskt slut för mig på många sätt här. Mm. Uh, mm. Det, här det här genuin genu, genuina kärleken. Sen tycker jag Brutal Planet är bra. Jag tycker Welcome 2, My Nightmare är helt okej. Okay. Uh, men sen är det bara enstaka låtar. Så att, att jag har fått vara med flera gånger. Och prata om detta. Och dessutom på två av mina favoritskivor i världen. Denna skivan och pretty Free. det är ju. Så det är jag som tackar och i, i, när kommer nästa avsnitt?
0: Bara här igen kanske? Jag vi vi ja, vi vi Söndag kväll för då har
2: Carl <laughs> Lineus och fem från mig så då, då kan då kan jag <laughs> lyssna på nästa avsnitt.
0: Tack. <laughs> <laughs> ja, nej, vi har en. en, en ja, nu håller på att gå händelserna i förväg. Jag gillar så helst. <laughs> Men tills nästa gång då så säger vi väl som vanligt låt stå
1: och tack för kaffet.
0: Är det choklad?
3: Don't move your eyes like that Because they're deep enough to drown me It don't get hot like this We're gonna